0: Hoy nos embarcamos en un viaje de esperanza, de transformaciones, de reencuentros. La historia de migrar es en esencia una resiliencia y renovación.
1: Como carajo se hace esto, dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos. ¿Por qué no todos se vienen conmigo y yo lloré?
0: En el cruce de caminos en medio de los desafíos, descubrimos no solo el mundo que nos rodea, sino también lo que llevamos dentro de nosotros. Desde la calidez de Venezuela. Nos acompaña nuestra invitada de hoy, con una historia que brilla por su coraje, por su capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros, y nos muestra que es posible reconstruir, reimaginar y renacer. Y más allá de las historias personales, hoy también vamos a explorar las profundidades del fenómeno migratorio. De la mano de la obra de The Age of Migration, nos adentraremos en las dinámicas, desafíos y oportunidades de este proceso global un viaje que nos invita a repensar la manera en que vemos y experimentamos la migración. Así que te invito a ti a que abras tu mente, tu corazón, porque estás a punto de ser testigo de un relato que te mostrará la fortaleza de la condición humana, también la esperanza, la promesa de un futuro más inclusivo y diverso, lo que significa que lleguen nuevos talentos al país, lo que significa que llegue gente preparada para potenciar nuestra región. Me fui. Bienvenidos a Hackers del Talento El podcast que busca cambiar el juego por lo mal Creemos en una América Latina más competitiva Inclusiva, equitativa, próspera Donde las personas sean el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio Y por eso estamos aquí Para ser la fuente de inspiración Unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción Para la comunidad interesada en talento A través de historias, reflexiones Conversaciones con CEOs Líderes de talento humano, pensadores Nuestra invitada de hoy se llama Josely Campos, es venezolana, ingeniera y a los seis años vivió la separación de sus padres.
1: Mi mamita y mi papá se separan cuando yo tenía seis años de edad y mi hermana, la menor, tenía tres años, pero mi papá siempre fue un papá presente, ha sido un papá presente. No sentimos esa ausencia ni pasamos esos malos momentos de separación entre padres, más que eh, ese gusto pues, de tenerlo unido. Este, pero sin embargo, ambos trabajaron muy fuerte para que eso no nos impactara eh, ni a mi hermana ni a mí. Eh, actualmente, pues, la pareja de mi papá, mi mamá Dilcia, ella tiene una hija que es la mayor de todas nosotras y tuvo mi hermanita, la menor, pues con mi papá. Somos cuatro mujeres eh, formadas, eh, preparadas, de verdad, con unos valores, pues, y una personalidad única cada una y siempre teniendo pues esa figura paterna y materna presente eh, no muy eh, negativa de verdad cuando la gente yo le comento pues que vengo de padres separados pero con un papá presente y que tengo la dicha de tener que tuve la dicha de tener dos mamás y la sigo teniendo pues porque mi mamá eh, desde el cielo pues siempre me cuida y me guía y también esa felicidad y ese complemento de que mi mamá y mi mamá Dilcia, después de mucho tiempo, fueron unas grandiosas amigas. Y que mi mamá también tuvo ese, ese, ese don de poder ayudar en la crianza de mi hermana menor en su, pues, en su trayectoria. Tanto así pues, que mi, mi hermanita, la menor, también pues para ella sus mamás son mi mamá Delia. Y su mamá dice, de verdad que para mí, este, digo que he sido criada con esa gran ventaja pues, de tener dos mamás y un grandioso papá.
0: Una de las preguntas que me hago constantemente es, ¿qué significa realmente estar presente para otro ser humano? Esto nos obliga a profundizar en nuestra comprensión del ser y la conexión. Porque es que si una persona camina junto a otra, pero su mente va en mil direcciones, ¿está verdaderamente con la otra persona? La presencia genuina es un regalo, un acto de dar nuestro ser más auténtico y recibir en igual medida la esencia del otro. Es un acto de valentía, pues demanda liberarse de las distracciones, las preocupaciones, las preconcepciones para sumergirse plenamente en el momento. ¿Y por qué valoramos esta disposición? ¿No es acaso porque intuimos que en el acto de estar verdaderamente presentes, tocamos algo eterno y fundamental de la existencia humana? La disposición para estar presentes en esencia un reconocimiento del valor inmenso y único de cada instante y de cada individuo. Es un testimonio del profundo respeto por la vida misma. Así que la próxima vez que te encuentres con otro, quiero hacer una invitación. Y es preguntarte, ¿estoy verdaderamente aquí? Ofreciendo el don inestimable de mi presencia plena. Pues dentro de las virtudes que tiene nuestra invitada de hoy, es la disposición, es estar ahí para los demás.
1: Soy una persona muy... Este... Cuadrada, y recuerdo mi adolescencia en que si las cosas no se hacían como y quería, pues Jousseli es muy expresiva gestualmente. Y siempre recuerdo que me decían: y siempre se molesta <ríe> eh, cuando estaba explicándole matemáticas, me encantan los números. Entonces llegaba un momento de que si no me entendían, ay, no, o sea, Dios mío, o sea, ustedes por dónde pasar. Siempre era la que tenía la batuta y a veces yo decía, si tanto se quejan, ¿por qué me buscan? Decía dentro de mí, hasta que llegó una profesora que me dijo, es que tú impones liderazgo, youseli, Y por eso es que tus compañeras este, siempre buscan a youseli, Porque saben que youseli es muy cascarrabia, como decimos, pero youseli siempre está dispuesta pues, a ayudarlas. Entonces... Estos son recuerdos, pues, así que tengo. Eh, me encantaba salir con mis primas, este, salir, como decimos nosotros, pues, de, de rumba a bailar. Eh, puedo decirte que eh, a nivel de seguridad era increíble como hoy veo hacia atrás cuando yo tenía 19 años. Y mi papá me permitía, pues, salir. Y más bien me decía, Yoselis, por favor, si tú vas a salir, usted no va a llegar acá en la madrugada. Usted se viene al día siguiente, así que con la que, persona que usted vaya a salir, tiene que aceptar y quedarse con el es que la recibe en su casa. Y me da el teléfono de la mamá y el teléfono del papá para yo saber dónde usted está. Entonces, eh, el, que, el vivir a plenitud, porque de verdad que lo puedo decir, que vivimos, disfrutamos, y que hoy día, guau, wow, tú dices, uy, a mi hijo, yo no le permito hacer esto. Este, el haberme criado en ese entorno, a pesar de pues, las dificultades de su momento, pues me siento privilegiada, de verdad privilegiada, porque viví, disfruté de por sí. Yo siempre decía, este, eh, a los 30 años ya yo siento que ya yo voy a tener mi vida plena y pues a los 30 años tengo a mi hijo. Eso lo pensaba pues a los 18 años, este, siempre fue una persona muy focalizada de verdad, o sea, eh, no me gusta eh, proponerme un reto si sé que no lo voy a cumplir o plantearme una meta si, no, si sé que no la voy a lograr. Soy muy realista en ese entorno, esto hay veces que trae pues eh, como contraparte, porque hay veces que tú te bloqueas, te bloqueas y, no, y, no, y piensas que no puedes ir más allá pero también es por esa ideología de que si no lo cumples entonces metiendo como quien dice a frustrar eh, bueno y hace poquito pues me pasó un poco me pasó un poco y se me reflejó en pues en estados de ánimo, pues en estado de ánimo en caída del cabello entonces pues el, el sentirme privilegiada de vivir mi adolescencia en, de, en disfrutarla en tener una educación un colegio católico muy bueno en luego este, venir y decir, oye, mira, que una universidad pública reconocida pues allá en Venezuela, que era la que impartía el área de ingeniería, esos son retos que tú dices, mire, lo estoy haciendo bien y cuento con el apoyo de mis papás. Puede decir que fue un adolescente de, de esas pocas que tenemos la, el privilegio de estudiar y enfocarte a tus estudios y siempre contar con ese apoyo de los padres. Este, pues para mí es 100% beneficioso y es lo que más recuerdo. Tanto así, que es en lo que estamos trabajando hoy en día en nuestro hijo.
0: Hay un libro muy bueno, que se lo recomiendo, que se llama The Age of Migration, que lo escribieron tres autores, Castles, Haas y Miller. Es un libro referente en temas de estudios migratorios y tiene varios elementos que uno tiene que analizar en este campo y es uno, ¿Cuáles son las motivaciones para migrar? Si es un concepto de push-pull, que significa a veces como la complejidad de la decisión detrás de migrar a factores más complejos como las redes sociales, la traición migratoria de una comunidad e incluso los imaginarios construidos sobre otros países. Porque esas motivaciones nos permiten entender que más allá de los factores económicos o de conflictos, la decisión de migrar puede estar influenciada por una compleja interacción de Temas personales, familiares y comunitarios Otro de los puntos interesantes de este libro Es lo que llaman el impacto diferenciado En países emisores y receptores Mientras que los países receptores A menudo se benefician de la llegada de mano de obra Talento, diversidad cultural Los países emisores pueden sufrir la pérdida De recursos humanos calificados Fuga de cerebros Sin embargo, este fenómeno también puede tener un lado positivo Para los países emisores Las remesas y la formación de redes diaspóricas Que pueden impulsar el desarrollo Pueden impulsar la inversión en el país de origen en el libro también hablan de la evolución de las políticas migratorias, pero también incluyen la transformación de las sociedades, porque es que no es solo un desplazamiento de personas, sino también de culturas, de ideas, de tradiciones. Una sociedad receptora se enriquece con esta diversidad, que lo puede llevar a innovaciones en diversos campos. Y por último, habla del futuro de la migración, atado al cambio climático, inestabilidad política, guerras, desigualdades y otros factores emergentes que van a configurar los patrones futuros migratorios. Volviendo al episodio, ¿cómo se da el proceso de salir del país? Y atención a esta reflexión sobre el mundo del trabajo y también sobre el rol de una madre para empoderar a su hijo.
1: Eh, gracias a Dios eh, por el área que nosotros desempeñamos. Nosotros no estábamos mal. Teníamos ese privilegio de ganar en dólares. Sin embargo, él, la empresa que actualmente pues, es con la que él trabaja eh, tiene sede en Venezuela él pues le, le ofrecieron pues la oportunidad de salir del país para buscar una mejora económica salarial, porque pues por bandas también era imposible pues eh, aumentarle a él pues el salario debido a la gran experiencia que tiene pues y también que querían darle un, una, una mejor posición. Y bueno, nada, lo, eso fue en el 2019. Eso te puedo decir que fue, nosotros estamos acá en octubre, eso fue en junio, ¿Qué le propusieron eso? Entonces a él le dijeron pues que estudiaría varias alternativas porque la empresa tiene sede en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, acá en Colombia, pero en Estados Unidos pues nosotros teníamos la visa turista y cuando el niño nació, el niño tenía dos añitos, nosotros pues intentamos sacarle la visa a Jacob, eso fue en el año 2016 y ahí empezaron, eh, ya ahí existía pues una resistencia con este tema de las visas, este, y ahí estaba el gobierno pues de Chávez ya ahí mm, haciendo pues de las suyas y al niño le niegan la visa, efectivamente pues alegaban que nos íbamos a ir todos a Estados Unidos y nos íbamos a quedar allá y a nosotros nos la revocan. Wow, eso fue, una, fue un momento muy duro pues para nosotros, él intenta luego sacarse la visa, se la vuelven a negar, que esto no, no nos impida eh, el poder obtener lo que, quiere, lo que queremos. De, de por sí hasta el sol de hoy, este, en este país tenemos en mente, de verdad, porque tenemos familia en Estados Unidos que sí se han ido ahorita con, este, con la parte del perol humanitario, este, de poderlos a visitar, pero efectivamente no a quedarnos, no es nuestro, no es nuestro objetivo. Eh, ya pues estamos acá en este país que nos ha dado de cierta manera eh, una estabilidad este, y, y siempre pues en mira de crecimiento lo que decimos es pues si nos vamos de acá ya es, ir, ya es irnos a, a un país pues primer mundista, o sea, ya es irnos a Europa, o sea, ya crecer y no en Estados Unidos porque pues ya como decimos hoy día y ahí está todo el mundo, pues entonces ya decimos, no, pues allí no, ese ya no debe ser el foco porque ya lo vemos como uno más, a pesar de que los servicios, la asistencia, el sistema, allá se maneja mucho mejor que pues en lo, acá en los países de Latinoamérica. Pero ya no en su momento sí podía ser nosotros, bueno, decir, hasta también decimos, bueno, si esto no los puso Diosito en el camino, fue por algo. Porque, mire, posiblemente teniendo visa, sí, ¿quién quita que con esta situación este, de, de Venezuela estuviésemos allá? Y mira que de todas las personas que conocemos, cuando te digo todas, te hablo de familiares, amigos, ninguna está ejerciendo la carrera. Entonces, ¿sabes? Eso también es como contrap contraproducente en nosotros, pues, ingenieros, ¿sabes? O sea, que tú digas, guau, wow, sí, me tengo que ir a otro país, pero... ¿Qué tanto tengo que aceptar o, o, o cambiar, aparte de ya separarte de tu familia, de que tú empieces a, a trabajar pues, en algo operativo que no tenga nada que ver con, con tu carrera? Ojo, sabiendo que allá por, pues, por el sistema como tal, esa, esa, esos oficios son muy buen remunerados, pero pues el día de mañana... Eh, es el, el, el trabajar esas cantidades de horas pues para poder tener una estabilidad y volteas y dices, ¿y mi hijo qué? Entonces nosotros hoy día más que ese tener o ese ganar eh, mucho dinero, no, ahorita nosotros buscamos es una estabilidad, un, un ingreso que nos permita ahorrar para poder formar a Jacob y darle todas las herramientas necesarias para que el día de mañana se pueda desenvolver en cualquier país y en cualquier ámbito. Esa es nuestra proyección hoy día pues como padres. Entonces decimos, pues los tenemos acá en Colombia, este, que de cierta manera es hasta un país económico, porque mira que, que, que lo vemos pues, con, con mi cuñado, con mis amistades que, que te digan, wow, Yaucele, yo, eh, yo, de, de yo pago de arriendo dos mil dólares, yo pago de arriendo dos mil quinientos dólares, el niño lo tengo en un college, pero entonces a veces no puedo trabajar porque allá no te permiten que buscar al niño si no es el representante, entonces tengo que trabajar en las noches cuidando a, a tal persona o um, limpiando, entonces tú empiezas a decir, no, no, o sea, el sueño americano... Eh, sí, es válido, pero, pues, ¿dónde está tu calidad como familia, como madre? Entonces, aparte que no hemos sido criados de esa manera que a mí me ha costado. O sea, yo tengo cuatro años eh, el no ver a mi, a mi papá, a mi hermana. Oye, eso es fuerte, ¿sabes? O sea, imagínate, y los tengo aquí como quien dice al ladito. Entonces, imagínate allá en Estados Unidos que sé que las posibilidades van a ser menores pues hasta que uno logre estabilizarse digo, no, no de verdad que Diosito sabe lo que hace y, y pues el que nos haya puesto en este foco a mi esposo lo, le hayan brindado esa oportunidad de venirse para acá mire que le gestionaron la visa de, laboral, le dieron los pasajes nosotros eh, eh, viajamos en, en avión ese 5 de octubre, no lo voy a olvidar eh, ya, como te digo, el gobierno no estaba tan mal eh, en ese momento lo que había era deficiencia pues del sistema de este eh, en el agua pero bueno siempre uno buscaba una solución, eh, buscaba una cisterna para que te, para que, pues, te llenara el tanque eh, mi suegro siempre este, eh, me, va, me, llen, me llevaba eh, botellones de agua pues, para Jacob eh, si no tenías agua en una casa pues como teníamos al, al papá al suegro en alguna de las casas había agua entonces tú podías ya ir y, eh, y, 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 bueno, y, y disfrutar de ese servicio tan básico pero eh, no estaba tan mal como te digo eh, sin embargo este no nos arrepentimos de la decisión tomada eh, es dolorosa claro que sí más cuando tú tienes toda tu vida viviendo eh, en tu país acostumbrada eh, que, tu, que, tu, que tu que tu valor pues profesional eh, es, es bien calificado eh, mira yo creo que, que, que eso no se compara pero ya cuando tú volteas y dices ok ya tú tienes 30 años tienes un bebé y tú dices ¿qué quieres tú para él el día de mañana? Entonces dice, pues efectivamente él no va a disfrutar lo que yo viví en este hermoso país, entonces efectivamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo por crecimiento, hay que hacerlo por darle y, y ver los resultados de lo que nosotros pues eh, nos, for, nos forjamos, eh, plasmamos y nos comprometimos pues a, a hacer. El venezolano, bueno, siempre dice este pues yo le voy a dar a mi hijo, pues, lo que no tuve. Eso a veces es como un poco ambiguo, pero en nuestro caso es darle, pues, nutrirlo de todas esas herramientas educativas, pues, para que él el día de mañana pueda defenderse. Y aquí lo estamos logrando, o sea, eh, y eso es lo que hace que nosotros nos mantengamos eh, firmes eh, en las decisiones que tomamos, sin, pues, perder esa esperanza que yo creo que todo venezolano espera que, que el gobierno ya, ya se acabe, pero como también le dije a mi esposo, pues, este, y él me lo repite, pues no es a regresar a quedarnos, porque de verdad ya tenemos otros, otros sueños y otras aspiraciones, pero sí que bueno que tú el día de mañana puedes agarrar y decir, este, pues yo me voy para Venezuela dos semanas, visito a mi familia y me regreso. El niño va y comparte con, con sus primas y se regresa me traigo a mis papás dos semanas y se regresa el otro tiempo me traje a mi sobrino sabes y con eso soñamos pues con ese es nuestro objetivo eh, hoy día lo que podemos pues es ayudarlos desde este país pues eh, económicamente no como quisiéramos porque pues también sabemos que, que la situación acá hoy día está un poquito complicada este, pero si sí sentimos que tenemos más oportunidad acá que allá
0: Usualmente, cuando contamos historias y vemos películas alrededor del mundo de la migración, nos imaginamos un gran reto de población tratando de salir de un país llegando a otro. Sin embargo, en este episodio queremos mostrar el proceso de llegar a Colombia de alguien preparado, de alguien que puede beneficiar la economía. Y quiero que le presten atención a lo que llamamos nosotros un gran aterrizaje en un país.
1: Contamos con personas, eh, a él lo asesoraron, y nosotros llegamos un 5 que fue sábado y ya el, el día lunes estaba en el trabajo eh, la empresa pues donde él trabaja queda en la zona rosa en la calle 85 o zona T, algo así se llama este, eh, y mira que allí también habían ya venezolanos eh, acá no, yo tengo eh, una persona el, el hermano de la mejor amiga de mi tía eh, es de acá, es una persona mayor, con suerte llevaba hasta, lleva el mismo apellido que mi esposo, y entonces en todas esas gestiones de arriendo, pues, él era nuestro tío, porque siempre nos pedían como una referencia familiar. Eh, Diosito nunca nos, nos desamparó, eh, esta persona hasta nos ayudó luego de, para buscar el arriendo, eh, nosotros después de estar ahí en la calle 94 nos mudamos hacia la calle 136 con 26 ahí en Alcalá este, y él fue quien nos hizo el favor pues de, de ser quien arrendó hasta que mi esposo pues, después del año ya tuvo la, eh, toda esa documentación necesaria para poder él eh, luego arrendar pues, a su nombre. Pero mira que Diosito, pues puedo decir que el recibimiento hasta este momento ha sido fabuloso. Eh, más que situaciones por, por sistemas, en este, la parte laboral, eh, que si cuando estaba gestionando mi documento de PPT, este, de verdad que son momentos ¿sí? de angustia, de que tú dices, wow pero de verdad que esos momentos son, no, no hacen eh, de que nosotros cambiemos el concepto de, pues, de lo bueno y, y, y las oportunidades que nos ha brindado Colombia. De verdad que eh, hasta el momento de hoy, como te digo, de verdad hemos tenido esos angelitos este, que siempre han estado pues, para apoyarnos eh, ya sea siendo el codeudor del colegio del niño, porque yo me, yo me involucro en la parte laboral, fue este año, pero siempre han estado allí, pues, y, y eso que la empresa, nos, eh, ellos tenían ya un porcentaje pues de venezolanos, eso también fue a favor porque este, allá estaban mezcladas ambas culturas y de verdad este, no hubo mayor complicación sin embargo, pues en palabras, en forma de expresarse, que hay veces que pues no coincidían, pues por, por la forma y el carisma que uno tiene, acá yo digo que aquí son muy secos, lo atribuyo al clima, pues. Ya yo llevo cuatro años acá y yo creo que el, el reto más grande al que me he enfrentado en esta hermosa ciudad ha sido el clima. Y todavía no me acostumbro. De, de allí a decirte, mira, eh, fue complicado, no, de verdad, como te digo, este, yo creo que cuando uno migra eh, ya consciente, sin necesidad de salir, como quien dice, corriendo de tu país, sino ya, a pesar que fue una decisión de dos meses, yo creo que eso te ayuda a centrarte y a enfocarte eh, en el objetivo que tú pues buscaste y te proyectaste desde ese momento.
0: ¿En qué instituciones se apoyó y cómo se ha vuelto una multiplicadora?
1: Gracias a pues, estos proyectos eh, de USAID, de verdad que tuve el privilegio de participar en un, en, una, en un curso de formación que era el de operar herramientas digitales. En este curso yo lo hice eh, virtual en Merani, y lo hice, pues, pues, porque eh, yo decía, si ya tengo, eh, yo empecé, pues, a buscar empleo ya el, en octubre, te puedo decir en octubre del, del año, del 2022, en ese momento yo contaba con el PEP, este, debido a que fue una decisión, pues, que yo tomé, eh, porque mi esposo, sí, desde el día uno, él tiene su cédula de extranjería. Eh, él, él nos tenía como beneficiarios, a mi hijo y a mí. Pero luego que yo empecé a investigar qué podía hacer yo con ese documento de tipo beneficiario y lo que me di cuenta es que ni siquiera podía aperturar una cuenta bancaria, yo dije, guau, wow, eh, esto es costoso y pues si yo no puedo ni siquiera aperturar una cuenta bancaria, déjame ver cuáles son los beneficios que traen pues... Estos documentos eh, eh, de, que nos permiten a los venezolanos mantenernos de forma regular. Y fue cuando justamente en ese proceso, en el 2022, salió este, otra vez, dijeron, bueno, vamos a volver a realizar EPP para las personas que hayan ingresado de manera regular al país. Y fue cuando yo vine y me saqué mi documento. Cuando yo me saco ese documento, dije, bueno, ya es momento de empezar a trabajar, eh, me aperturé una cuenta bancaria en Bancolombia sin ningún inconveniente. Resulta que empecé un proceso con, la, con una empresa, pues, digo, y después de pasar todos los exámenes, como te digo todos los exámenes, fue hasta una prueba este, que me hicieron, me dicen y me piden los documentos, yo lo paso y me dicen, pues, es que con el PEP no te podemos contratar. Mm, yo no sabía si llorar, qué hacer, y ahí empezó mi gran estrés, ahí fue cuando se me empezó pues a caer el cabello, porque yo decía, pues ahora qué hago, entonces me meto a hacer lo del PPT, no me sale en el tiempo que era, pasaron más de ocho meses, y yo decía, pero por qué a mí no, me tocó hacer, meter PQR, me tocó eh, meter hasta una parte de, de, de una petición legal, y con eso fue que en febrero de este año fue que yo pude obtener mi PPT. En todo ese proceso, con el PP en octubre sale una convocatoria para certificarte en, en esta norma de Merani Y yo dije, bueno, voy a ver si me puedo, pues, inscribir. Porque sabemos también que si acá, a pesar de estos proyectos, ayudan a todos los venezolanos, cuando tú perteneces también a un estrato muy alto, ellos pues que le, da, le dan como quien dice esa oportunidad, primero a los estratos más bajos y luego pues dependiendo de, del número, pues este, te llaman y gracias a Dios toqué con suerte, no, pensé que no lo podía hacer, pero bueno, nada me certifiqué en esa norma y gracias a esa norma me invitan a que sea, a que participe pues en la, en la entrega de resultados y hable de mi experiencia en esa sesión estaban estas personas de USAID, este, y bueno, pues como toda venezolana, <ríe> preparada, dije pues que yo creo que unas palabras que a ellos le marcaron, y algo que yo siempre digo y mantengo para que siempre lo tengan en cuenta, es que no todos los venezolanos somos como muchos dicen que, que, que somos, pues valga la redundancia yo y le, y le dije, pues, que yo hablo desde mi experiencia, pues, yo, yo quiero ser tomada en cuenta, pero valorada en, en todas esas calificaciones profesionales, eh, cualificaciones profesionales que yo tengo, y, pues, que estaba abierta a cualquier empleo, que había tenido inconvenientes, y, y que, bueno, y que agradezco todo, 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 pues, el apoyo que nos brindan este, porque esto también hace que nuestro currículo pues, tome auge en este país. Eh, bueno, eso como que allí lo tenían muy presente, eso fue en, en marzo. Y resulta que en abril me llaman de la empresa en la que actualmente estoy, ella se llama Convivencia, esto es una organización, esta es una, una ONG, que ahorita tiene un proyecto que se llama Oportunidades Sin Fronteras con USAID, y allí este, la, las chicas que llevan el proyecto BRI le dicen, ellos estaban necesitando una persona líder de monitoreo eh, para este proyecto y le dicen, pues, mira, le dan mi contacto y le dicen, nosotros necesitamos que tú llames a esta persona, este, pues, la entrevisten y vean, pues, si cumple con el, con el cargo. Efectivamente, cuando a mí me llamaron, yo dije, "Wow, o sea, de verdad que puedo ser garante de, de esas oportunidades de esta, de esta agencia, pues, de USAID, en brindarle ayuda, pues, a todo venezolano que se quiera dejar ayudar. Y hoy por hoy, eh, que lo conozco más a detalle, ya tengo eh, cinco meses en la, en la empresa, y el ver todo todo lo que hacen eh, este, esta, pues, esta agencia con apoyo de, de, de otras instituciones como... Eh, su H Intégrate, de verdad todo eso el, con los supercades, eh, hasta con la propia gente pues de migración, digo wow, de verdad que es cuando uno dice, lo vivo y fui beneficiaria de, de todas estas oportunidades que, que, que brindan pues, y hoy por hoy soy pues esa, esa persona encargada del monitoreo del proyecto, eh, de cumplir con unos, con unos entregables de aprender, porque estos proyectos eh, están enfocados más al área social. Eh, al principio, como pues mi área es una ingeniera en sistema y estaba enfocada en que si aquí me dicen 20, pues chicas, yo necesito 20. Eh, si aquí me decían 30 chicas, yo no sé, pero yo necesito 30. Y no, y no le aporto, te puedo decir, pues que no tenía, no me consideraba en la capacidad o, o de, de decir, oye, pero ¿cómo ellas pueden llegar a esto? Yo, sé, o sea, sal de la caja un momento y darle esas ideas, pues, o sea, este es un proyecto como si fuese un proyecto de, de instalación de un aplicativo, eh, vete más allá y hoy por hoy me siento, pues, eh, feliz, eh, porque eh, ellas mismas, pues, me los transmiten, y en la empresa me han dado dos condecoraciones, eh, por ser la, la empleada, pues, de, de los trimestres, porque doy ese plus eh, monitorear un proyecto, eso es desafiante, es desafiante porque de ti depende eh, la toma de decisiones, el cómo presentes la información, el cómo reflejes los resultados de tu organización, el cómo le puedas dar ideas para llegar a la meta, el que, y, eh, el que te, te pongas pues ya te pongas al lado de la cachucha y te, ahora vengas y digas pues yo me voy con las muchachas a estas zonas, eh, vulnerables para buscar y apoyar venezolanos, para decirte, mira, aquí te tengo un curso que te va a ayudar, que te va a formar, porque el, Oportunidades sin, sin Fronteras eh, capacita eh, en formación en habilidad dura, también los capacita en esa parte de habilidades blandas, en la parte, le explica pues cómo ahorrar, le habla sobre educación financiera, eh, aparte también, este, a sensibilizamos a las empresas eh, en marco regulatorio, en componentes ESI, para que pues también tengan esa apertura de, de contratar a personal eh, proveniente de Venezuela y, y sentirse seguros pues que también como empresas tienen beneficios tienen beneficios acá eh, eh, a nivel de, de gobierno entonces de verdad sentirte eh, útil, que es siempre lo que, lo, que, lo que a mí me apasiona, pues, sentir que lo que tú estás dando eh, ayuda y aporta eh, en donde te estás desenvolviendo, pues, para mí ha sido fundamental, y no solo en el crecimiento profesional, sino también pues, en mi crecimiento personal. Entonces, eh, actualmente hasta esta, esta, este cargo de líder de monitoreo, hasta me ha ayudado, pues, acá en casa. Este, el, el organizarme, el saber qué es lo que tengo que hacer, esto me ha ayudado a estar más activa. Este, pues tenía tres años sin ejercer. Entonces, de verdad, son oportunidades que, que, que digo gracias, siempre mil gracias, pues, por, por ser beneficiaria de todos estos procesos que están ocurriendo.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina. Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área. Es de toda una compañía. Y tú, como líder, vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Volviendo a nuestra invitada, el reto de es complejo. Así que una de las preguntas es: ¿cómo cambiaré la realidad de la población migrante?
1: No, claro, o sea, yo, en eh, la parte positiva, este, es que hoy día acá estamos muchos venezolanos con ganas de aportar y de dar todo lo, lo que somos, de, de dar ese plus en todo, pues no solamente a nivel organizacional, sino a nivel social, el transmitirle ese carisma a, a muchas personas. Pero mira que, que yo siempre he estado en contra de, 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 que si, de eso, pues, o sea, de que si tú vas a ir a un sitio a, a, a dañarlo, si tú vas a ir a, a un sitio a, 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 a perjudicar pues, al resto, oye, eso no lo veo honesto no está dentro de, mis, dentro de mis valores, dentro de mis principios, y como te digo, sí está muy fuerte eh, la parte laboral, pero te agradezco, agradezco muchísimo esta oportunidad que Dios me dio, eh, esta oportunidad que a través de Usaid, a través de Paula, de verdad yo ni conocía, y cuando yo llegué a Conviviente me decía, es que una señora llamaba Paula, y yo decía, pero si yo no conocía a ninguna Paula, yo sí, el día de Merani día a personas que tenían unos distintivos que decían USAID, pero hasta ahí mira que, 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 que el que te tomen en cuenta de que confíen y que, y que sean garantes pues de que hay venezolanos que sí quieren que sí pueden guau, wow, a mí esto, ¿sabes? me da como un sentido de pertenencia de pertenencia en que sí, sabemos mucho que queremos echarse adelante que no nos cataloguen este, que que, que nuestras pues, cualificaciones sean tomadas en cuenta de que el día de mañana este, yo vaya pues, a un empleo y de verdad la empresa se sienta segura de poderme contratar, de, de, que, soy, o sea, de que sea considerada por, por mi carrera y por mi experiencia. Mira, para mí eso es súper, súper positivo. Lo que sí te puedo decir es que, que si el, el, el ver pues, eh, esta gestión de, de personas que vienen a pedir este, de que tú le quieres brindar una oportunidad igual y, wow, y no la aceptan tú dices no pues así tampoco son las cosas pues porque como tú dices están las oportunidades están los entes mira o sea el que el que yo diga o sea el que yo me haya diga acá pueden atender a personas mira sin 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 que tengas un seguro de que un niño acá yo estoy acá o sea aquí el niño es, de verdad, que lo tienen súper, súper eh, protegido, cuidado, porque eh, al niño se le garantiza todo, y que tú llames, y por eso te digo, pues este, este país para mí es, de verdad me ha, me ha presentado muchas oportunidades, porque yo llamo a una prima, por ejemplo, y le digo, eh, mire, ¿y cómo tú te sientes? Me dice, no, yo Jocely, acá en Estados Unidos el sistema de salud es demasiado costoso, o sea, acá una placa, hacerte una placa son 400 dólares, 500 dólares, y aquí no hay sistemas donde tú vas a ir de forma gratuita, tú dices, wow, Colombia es grande, de verdad. Y yo no lo conocía, y no conocía todas estas bondades, sino fue luego de esta oportunidad. Por eso es que te digo, sí, al principio yo dije, conchale, no puede ser posible, tengo este documento, pero hoy por hoy digo que Dios me puso pues en el camino correcto, en la empresa correcta, para poderme dar cuenta, de que, de que sí existe de que sí hay gente mira, fabulosa pero pues también hay gente que, que de verdad este, no aporta y, y pues si tú no vienes acá a aportar no sé, pues tienes que hacer como una retrospectiva de que, de que entonces qué es lo que buscas ¿sabes? porque eh, toda persona pues necesita un crecimiento y si tienes las herramientas, ¿por qué no aprovecharlas? te puedo decir eso, pues, o sea, para mí lo positivo también es que hoy por hoy, pues, mira nosotros, ¿qué te puedo decir? Le, le, mi hijo estudia en un buen colegio católico, eh, mi hijo está en clases de inglés, mi hijo juega ajedrez, hace atletismo, hace gimnasia, o sea, en Venezuela yo no hubiese podido lograr eso, ni ganando, o sea, en, en dólares, como te dije en un principio, y sencillo porque en Venezuela lo que se es más que todo el béisbol y el básquetbol eh, en Venezuela esa parte del jugar ajedrez no se da como se da acá entonces acá existen pues los estadios el salitre eh, el, eh, eh, hay comunidades que, que trabajan en barrios y les dan deporte gratuito a los niños hay un grupo que se llama como que es, eh, escuelas de mi barrio que también he tenido la oportunidad de conocer entonces que tú dices wow Aquí la tenemos todo. Aquí la tenemos todo, pues, para unos de una forma, para otros de otra forma. Entonces, como te digo, ¿por qué no aprovecharlos? ¿Por qué tener un niño pidiendo en la calle, pudiéndolo tener haciendo deporte? ¿Ves? Entonces, siempre si, si, si a eso, pues, lo veo crítico y lo veo negativo, pues, yo creo que, este, eh, como que ese va a ser mi concepto en ese aspecto. Únicamente, pues, en ese aspecto. Eh, que, que, ha, que ha hecho y que por ende muchas veces ten, eh, somos catalogados pues como que aquí viene el venezolano que va a dañar aquí viene el venezolano que le va a quitar el empleo a, a, al colombiano aquí viene el venezolano que está de manera irregular y va a hacer y va a deshacer porque esos son los mitos y tú escuchas entonces cuando tú vas en el Transmilenio yo digo wow, a mí muchas siempre que he llegado acá se enteran que soy venezolana una vez que hablo pero cuando me ven, me dicen, costeñita, y yo, ¿ah? Y es cuando yo le digo, no, yo soy venezolanita. Entonces, este, pero es eso, pues, o sea, ¿y por qué? Porque por una pequeña, pues, población, eh, eso es lo que, lo, que, lo que se observa. Y más que todo, pues, en esas zonas eh, eh, de bajos recursos. Entonces, yo digo que, que mira, que siempre lo veré negativo si eso pues va a afectar eh, el, el desarrollo y el desenvolvimiento de muchas personas pues que queremos acá a, a hacer a hacer vida ver esto como 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 un hogar pues porque yo aquí tengo formado mi hogar acá tengo más oportunidades de adquirir una vivienda entonces cuando tú vas pasando el tiempo y tú dices mira ahora cambiaron esto entonces claro lo cambiaron porque mira, porque aquí estamos haciendo mal esto, entonces tú dices, me estoy viendo afectada por otras acciones, o sea, entonces, o sea, yo creo que cualquier persona cuando se ve afectada, pues, por algo mal, yo no lo voy a poder, pues, como quien dice, aplaudir, y siempre digo, pues, yo no soy garante, no me gusta esas personas pidiendo en el Transmilenio, eh, no me gusta esas personas, pues, este, que a la salida, o al entrar del Transmilenio, que es un espacio tan corto, están vendiendo allá adentro, eh, ¿sabes? Entonces digo, wow, es, de, es como, como te digo, pues vengo de, eso lo viví yo en Venezuela, y eso lo que Venezuela lo que ocasionaba era eso, ocasionaba que tú no pudieses estar de forma segura en el, en el metro, porque debido a eso te robaban, te empujaban, o sea, se prestaba para, para muchas cosas malas. Entonces, eh, y tampoco pues quisiera... Eh, que, que se volviese rutina, porque eso va a afectar, pues va a afectar. Y cuando tú te sientes comprometida con el sitio donde estás, tú siempre vas a querer, pues, quien dice lo, lo, lo mejor, pues, o sea, o, o aportar tu, tu, dar tu apoyo, tu granito de arena para que eso cambie.
0: Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: A mi esposo dice <ríe> que yo tengo una, una chispa, porque me ha pasado aquí, o sea he estado sentada en el Transmilenio y de repente una persona, o sea muchachas y muchachas de acá las veo como cabizbaja, entonces sabes eh, que me diga me puedes decir algo y yo digo guau, wow, o sea para mí eso es muy grato y yo siempre mira, o sea eh, lo que lo que más repito y lo que más digo a, a todas, pues a todas, a todas, a todas, a todas las personas que tengo la oportunidad de, de, de ponerle una, un, una, un bracito pues en el hombre, decirle que recordemos que en esta vida que Dios nos dio estamos de paso, esta vida es corta, que siempre, por eso es que, que siempre hay que brillar con tu luz propia, amarte lo más que tú puedas, disfrutar, disfrutar de cada logro. Y de esas fallas nos quedas a aprender y pues nunca olvidar que Dios Dios siempre tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y Dios no le da batalla a quien él sabe que no puede vencer eso a mí me lo repito todos los días hasta pues cuando me veo en situaciones de que sabes de que tú dices porque a mí este, y, y es lo que hoy día vemos en, mucha, en muchas personas, tú, tú las escuchas y dices, pero ¿por qué a mí me pasan las cosas? No, 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 o sea, siempre ten presente que Dios tiene tu plan el plan perfecto para ti. Y esto que hoy estás pasando es el impulso para un éxito el día de mañana. Y a mí... Eh, más que todo en el tema de, de la universidad, un profesor, mi profesor de matemáticas, y nunca lo olvido, él me dijo estas palabras, me dijo, Joseli, siempre sé auténtica, y siempre recuerda, que la felicidad, no la consigues externamente, la felicidad, la consigues dentro de ti misma, y de verdad que eso, para mí hubo un momento que marcó, pues, la diferencia. Cuando uno entra a en una universidad, uno se siente prácticamente sola. Porque como te, al principio cuando te dije, yo era una cascarrabia en el colegio. En la adolescencia, o sea, porque tú te sentías como que en confort en tu entorno. Wow, Yo vengo de un colegio de puras mujeres. Y cuando yo entré a la universidad, el simple hecho de, de estar con varones... A, a mí me causó mucho, mucho impacto y, y en un momento pues yo hasta decía, ¿será que, que si yo me ofrezco, porque como era muy buena en matemáticas, ¿será que si yo me ofrezco a, a, a darles clases, ¿será que yo puedo encajar en ese grupo? Y yo creo que el profe pues que se dio, se dio cuenta y me dijo como que eso, y me dice, no sé siempre tú no, no, no veas al otro ¿Quién? tú eres una persona que llama mucho entonces Siempre, 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 sé tú, sé auténtica, confía en lo que tú eres, en tus valores, en tus creencias. no te importa el que dirán, cuando uno se, se enfoca en uno mismo, uno alcanza las metas y los sueños de uno, no el sueño ni las metas de los demás, y que tus creencias y tus valores nunca sean afectados por terceros. Y para tú dar amor, primero tú tienes que estar feliz y amarte a ti mismo. Y de verdad que eso lo recuerdo con mucho cariño. Y pues eh, el día a día eh, me, ha, me, ha, me ha demostrado pues que es así.
0: Conocer la historia de Yuseli, de su visión sobre la migración, deja tres hacks principales. El primero, a donde llegues, trátalo como si fuera tu casa. Cuídalo para que más personas puedan seguir llegando. 2. Hay que dejarlo mejor en los hijos, darles oportunidades. Eso es crear un mejor futuro. Y 3. Socialicemos las oportunidades, los mecanismos, los sistemas para recibir e impulsar a las personas migrantes, para que más personas que están en el mundo del talento apoyen el desarrollo de aquellos valientes. Este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y al gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos de este episodio son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni el gobierno de los Estados Unidos.